0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链了。区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个免密码登入苹果推 Passkey， 以私钥淘汰传统密码。这个礼拜苹果举办全球开发者大会 ，WWDC。然后他们在这个活动里面呢，就是有发表 MacBook Air， 然后或者是呃有这个 Apple Pay Later 等等的。那大家可能绝大多数的科技媒体都看到这些哦新的亮点，但是呃我自己在看这个全球开发者大会的时候，反而看到一些比较冷门的东西啊。那其中一个就是这个 Pass Keys。那 Pass Keys 是什么呢？简单来说，它就是苹果。准备要用私钥来终结大家的密码，换句话说，以后大家不用再设定自己的密码了，反而是你要想办法去保管你的私钥。那大家当然就会想说，哈，什么保管私钥？那感觉好像之前有看过很多新闻啊，加密货币就是什么私钥弄丢啦、啊、等等的问题，大家更不会保管私钥啊。那当然，苹果也不是第一天进到这个科技领域里面来了。他们最擅长的就是让大家无痛升级这个最新的科技，所以他们就是想办法一站式的帮大家处理完，包含创建私钥保管，然后未来要怎么填写。那现在开始有越来越多科技媒体会说：“哎，现在这个密码的时代已经终结了，未来是一个私钥的时代，或者是一个无密码的时代。”那我们这篇文章就在讨论说：“哎。” Passkeys 到底是什么样的黑科技，可以让大家直接用链登入，或是用指纹登入。未来都不需要再输入任何的密码了。那另外一篇文章呢？我们讨论的是这个熊市的投资方法，如何度过 B 圈寒冬、哦？大家知道说最近这个天气很冷啦、啊，是投资的天气很冷哦。那在这个币圈，以前大家都想说啊，稳定币 10% 大家都看不起，可能会觉得哦，年化 20% 才是觉得还算 OK 的这个投资的地方这样子。但是现在实际上要在这个 DeFi 领域里面找到稳定收益 10% 的投资的选择哦，其实应该是找不到了。如果找得到的话，欢迎大家告诉我哈、哦，因为我是完全找不到的。那简单来说，这其实是熊市啊。那我们这篇文章其实是先从这个到底什么是熊市哦，然后接下来到底大家要怎么去面对币圈寒冬？所以其实币圈的熊市、牛市，这其实是一个很常见的循环啦。那只是在熊市里面要做的事情有一些不是像是牛市一样，大家拿钱出来投资。我们在这篇文章里面告诉大家说，那在熊市最好的投资方法应该是用你的时间来投资。如果你喜欢我们这些主题的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。好，那我们刚刚呢讨论其实是这个 B 圈熊市来了。那但是其实有很多人呢、啊，在过去这段时间，他、啊、可能是呃因为这个加密货币投资赚钱或者是赔钱都没关系。但最近大家都知道是台湾的报税季。那报税季，大家就会有很多的疑惑，就是说赚钱你当然是要缴税，这心里比较过得去啦。那但是赔钱也要缴税吗？还是到底要怎么样缴税呢？关于这些加密货币的税务问题，我们今天帮大家邀请到 KPMG 的 Hazel 会计师来跟我们聊聊。哎，加密货币的税到底是怎么回事？谁要缴税？谁不该缴税？有的人还会想说，那我要怎么避税？那我们就请这个 Hazel 先跟大家打声招呼
1: 。Hi， 米恩好，我是 Hazel 我叫陈彩煌 ，KBNG 税务部营运长。那比较重要的身份是，呃，我是 KBNG 这个加密货币团队里面税务这个领域的一个代表的会计师团队成员之一
0: 。我今天跟大家的程度是完全一模一样的，就是
1: 素人，
0: 满满的地雷。然后我今天就是要帮大家全部踩一遍这样子。好，那呃，其实我还蛮好奇 Hazel 在之前。投资加密货币吗、嗯？然后有需要因为这样子而缴税过吗？我自己啊，是、呃、因为我没有去把这些钱换成新台币，然后我自己就觉得不用报税
1: 。你在我面前讲话，啊、<笑>大家应该透过录音也感受得到你的谨慎小心，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对对对，进入到那个雷达的。好，开始。我先简单讲了哈，我先简单讲一下。我第一个，我先介绍一下我们 k p N g 这个加密货币团队哈。呃，大家上官网应该很容易就会查得到 k p N g 的 homepage， 可以看得到我们这个加密货币团队。好，那其中我们的领域大概最重要的特色就是，呃，我们已经成军超过两年以上。那我们跨方选，也就是说，在这个领域里面，我们有我们资安的团队的 leader 哦，一个大名嘴，大家应该可能听过我们的那个谢云哲 Jason 谢哈。哦那他自己本身呢，在这个加密货币团队的专研也非常多啊、哦，他是我们资讯方面的一个专家，所以我们有技术面的专家。那我自己本身是税务部的啊、哦，税务部的 partner 那。那呃，我们也有 legal。这个议题不断不断地在以爆点。其实第一线大家最需要了解的，应该是有关于法律相关的问题。好，所以我们有 legal 方面的 partner 也在这个团队里。那同时呢，我们也有会计处理、内控，也就是我们 a d i 部分的会计师。所以，我们这个团队的 purpose 其实我们理解它是一个全新的领域，不管从哪一个 perspective 来看，对我们的投资人，然后是我们今天会讨论到很多的这个领域里面的 player、平台的 player 啊。币圈的啊，好，那甚至有矿工提供服务的，挖矿服务的，那或者是说有评论家像明恩这样子的一个角色，那每个不同的 player， 大家在这个领域裡面都是新的，好，所以我们这个加密货币团队最重要的是希望说，我们跟着大家一起在 research， 好，那当然 k p n g 是一个 global 的一个 international firm， 所以我们在 research 的当下也是努力的去跟上国外。好，我们其他的会员所，比如说目前为止，新加坡或是日本当地，我们都去参访过哈。当地因为 regulation 一些法令的规定稍微的比较往前一点，好，所以当地的一些 practice 的经验就比较多。那所以我们这个团队一方面就是我们内部是跨方选各个领域的专家组成一个 test force。那第二个是我们跟其他的会员所一直在保持联络，那也希望说这个活这个活动是一个 global 的活动，是跟着地球转，不是只有在我们台湾这个岛上。那所以这个是很简单介绍一下，说这个这个全新的领域 KPG N 在这个团队上面已经有一个直向、纵向、横向都非常完整的一个 comprehensive 的团队。那第二个是我介绍一下我自己的背景哈，明恩应该在邀请我之前只知道我是税务部的会计师，因为我们之
0: 前就是有一集哦、呃，我已经不知道是哪一集了，是但是大家可以自己觉得在区块式的节目里面其实搜寻 KPMG， 你就可以发现哦、呃，我们邀请 Kevin l 跟这个 Arthur 黄亚森律师来跟我们讨论，那时候讨论是代币经济的问题，嗯嗯嗯、然后这一次就想说啊，那这正好是税务季，所以今天邀请 Hasel 来
1: 。对，所以你没有 research 一下我的 background。<笑>我人生第一份工作在国税局，呃，学校毕业之后，我在国税局工作了几年。然后我在美国念书、工作了，也大概有三四年。那回来之后呢，我才进到 KPMG 工作，然后直到成为 partner 这样子。也就是说，其实我个人应该不止处理税了，所有税的议题，尤其在我们这个 crypto 这个领域里面，它是一个 evolving、更多模糊地带。好，全球的议题都非常模糊。你在思考税的议题，当然第一个你就需要知道 regulation 怎么走啊。当 regulation 各种的法令规则没有很清楚的时候，你同时就需要知道呃 ，tax e authority 的 view。会去怎么去 audit 你？那他觉得你该不该缴税？那第二个，从这几个面向之后，比较可以对我们的 taxpayer， 啊、呃，就是我们整个我们刚,刚提的各种 player 赚钱的、有 gain 的，该不该缴税的？哦，征方跟那方的角色，我们同时都会去换位去做一个思考，会比较完整。只是就是我第一个反应应该都是站在我的客户哈、哦，我然后比较是纳税方，企业或个人的纳税方，去帮他们想怎么节税。
0: 我帮大家直接问一题，正中红心的就是，请问加密货币交易到底要不要缴税
1: ？哦、嗯 oh, ，Of course， <笑>你觉得你有赚钱，你利用这一颗地球，身为地球的公民的一部分，我们不要讲台湾，你做生意的地方不见得在台湾嘛。我们 B 圈其实，在海外有很多的更熱热络的交易，其实我们现在谈是 B 圈嘛。实际上我講，我讲我们将来要把要缴税，的不只有 B 圈了，平台经营者。那服务提供者矿工，好，那或者是各式各样的角色，你有 gain， 你有 income，globally 在某个地方 somewhere， 你就是 is t e s t a b l e 这是必然。它的逻辑其实跟所有我们这个地球人类创世纪以来的商业活动并没有什么太大不同。我们运用这一颗地球的资源创造出了经济的效益，这个经济效益 somewhere 它就必须要 reasonably 的去 pay some tax。付一点点的税，那我们希望争取的是第一个关键字在 reasonable， 就是它不应该是一个被 extra 看成一种暴力甚至是惩罚性课税，这是我们希望去争取的。那第二个，在一个比较正统的税的领域，是希望不要它被 double taxation。比如，假设我是一个台湾人，我去买美国的币圈的一个交易，那我到底在美国缴税还是在台湾缴税？我们可以接受说它合理的在某个地方我们要回馈这个地球。我们我们运用地球的 resource， 可是我们不能够接受两个国家同时对我的同一笔收入叫做 double taxation。我我觉得这个是一个比较想去 share 给我们,我们听众的一个 concept， 就是我们并不是想要去做避税，但是我们希望它合理。那它也应该有一些合理的方式去至少 minimize 我的税。好，这个是一个比较 reasonable 的一个 g o a 我不知道这样听起来可接受吗
0: ？可以。然后只是我接下来马上就会有一个更根本的问题，<笑>是就是。刚刚这个哈索说，你使用这个地球的资源，你当然应该要缴税、嗯。但是这个税它本身到底它是因为什么样的原因？它到底至少我现在就是每年缴税，会觉得说这就是理所当然。小时候这个国中的时候，也会告诉他说宪、嗯、法
1: 有讲人民有纳税的义务。<笑>对,对对对对对，对对对对纳税的一个就是义务。对对,对,
0: 对，所以就像就是男生当兵啊，然后就是什么受教育，这个是义务。对对对但是也因为他写说这是义务，于是我也就没有特别去想说，那所以为什么要纳税？然后纳税背后这个规则它的设计的原理要什这个,大问
1: 题这个应该是我在学校如果开税法可 open， 好不好意思，我们今天应该其实应该直接跳到币圈，可是我发现我我们要进到这个币的缴税之前，我们应该稍微退一点点。我不知道大家可以给我两分钟。稍微讲一下这个为什么要克税这个大哉问？你突然间回到回到你人生从小的一个疑惑是吧？对
0: ，就是就想说为什么<笑>我付出劳力
1: 赚钱，我为什么要给政府
0: ？對,对对，我相信大家就是在网络上也会也会有很多的讨论，就是说那我交易这些东西，然后好像又有时候又听到有人说啊，我不用缴税啊，有的时候又说啊，我要缴税，那到底是要还是不要？但是呃，回到这种宪法又说你的义务啊，你就是要缴税啊，那到底是要还是不要？然后它的范围到底在哪里？
1: 我,我们简单讲一下税的概念啦，好，就不仅限币。那当然，等一下第二层我就会把它套到 apply 到我们今天谈的这个加密货币。好，就我刚刚提到，不管你的所得太阳到底是买卖币的太阳，还是你去挖矿服务收取的一些佣金，或是你是平台的经营者，你赚取的是手续费，你的收入太阳是不一样的。好，但是为什么 taxable？ 哦，所谓的税哈，其实这个我们在大学开税法课 ，open 你第一堂课哈 ，one to one 的时候，我们都很容易去问同学，你为什么会觉得你要交税？嗯、什么叫做税？如果大家用一句话来定义什么是 t e s t 的话哈，其实以我们的角度，但很多同学会回到税法，什么税法就是人民有纳税的义务。税的概念就是说，国家用它的公权力去制定了一套的公式，有没有？但不管那个税的，我们报税的那个公式到底长得复杂的，你说公司税可能长成一本。个人税可能几页，好，稍微简单一点。总之，它是一套公式。这个公式呢，是国家透过公权力，那当然是有民意机关去做监督啦。哈。总之有民意机关监督，那国家把它通过制定了一个一套公式。好，然后这套公式里面会有一个叫课税主体，通常就是人或企业。我们就比较简单讲，好，先不要去谈什么房地产那些东西。人或企业有法人有自然人，再会有课税客体。客体的意思就是我们赚的所得。或是我们买卖房子的利得，买卖股票的利得，那有些应税有税不课税，那个叫课税，因为你课税的标的，好，那是第二种。那第三个，它有一个税率，从那个 form 的里面的这个税率是国家的过公司去定的哦。好，我们人民只能够间接监督，人民不能够直接的去监督。好，那整个公司套进去之后，还有一些更细的，比如国家会制定你的程序上几月的时候要报，你一定要在这个期间报，你超过期间可能就被有一些 penalty 或滞纳金的问题。好，或是总之，它有一套一套的游戏规则。那透过公权力制定了之后呢，把国家的公权力伸到人民每天的劳动的财富里。就是你赚的钱在没有缴税之前，它是在你的存款，是在你的个人的资产负债表上。那他把手伸到你的个人财富，那又用他的公权力决定了一个数字的计算，然后接着从你的财产里面把它取出。到此，我觉得我可以感受到民安那种被剥夺感。<笑>但是理论上，这个税被取出之后，它应该是国家会透过另外一套机制回馈给整个大社会。比如说，我们至少会有路灯吧，会有高速公路。ideal l y 这个就是一个财务运作的效果。好，那当然它必须要非常严谨。但今天不是上税法课了，好，所以我稍微讲的简单一点。在处理税的议题上 ，Tesla 手里其实必须非常严谨，它也有这个 obligation 或是 mindset， 它必须要严谨。是我们想象哈，你今天如果是进到一个 Seven Eleven， 那你要去买矿泉水，好，那架上会有三种到四种品牌的矿泉水，那三泡为什么都是水，长得也差不多？有人十块，有人可以卖到二十五块，那里面告诉你它有什么碱离子啊，有什么特殊功能，喝了之后精神会比较好，身体会比较健康，其实你也区分不出来。但是，当你选择 A 十块的矿泉水，跟你选择二十五块的矿泉水的当下，你是透过自由意志决定的。所以，不管你买了两种之后，你到底有没有觉得你二十五块买贵？总之是你的自由意志决定，所以也没什么好后悔的。我就反正我下次顶多就回来买便宜。所以，因为我区分不出那个十五块的差异，那这个都是一个 filter。好啊，但是我刚刚提到的税这个东西是大致上的逻辑，人民都是被动。它是透过一个公权力去制定的制度，然后决定了你要不要课税，然后你去缴了税之后，后续是透过民意机关去监督它的运用跟财政到底怎么去回馈到我们整个大社会，那我们也没办法一个一个的去验证说到底这个路灯百分之百值得这个价格。好，所以它其实是一个非常严谨，也就是我我们思考每个议题是征方纳方双方的角度都必须非常严谨被看待。好，这个是税的一个基本逻辑，有没有回答到你的问
0: 题
1: ？有，嗯、有哈，就是我们的地球需要运作，对，所以国家必须要透过一套公权力，简单讲，是从你个人财富里面取走一部分，然后呢，它 supposedly ideally， 它应该运用回来我们整个大社会的运作
0: ，可能是公共建设，可能国防，可能是公各方面这种各方面
1: 那、嗯。那如果税是一个地球村，那各国的税局就应该联合起来，尽可能的让它回到地球的大经济，让我们整个地球是往前走。你回到环保也是一个联合性的一个措施嘛、嗯？好，这是一个比较理想化，但是我们总是先有理想才有办法回到现实嘛。那如果我们如果回到币圈来看，就更落地。我们讲加密货币的议题，加密货币我就简单区分几个 player 去讲，它到底要不要课税。好，第一个是币的买卖，币的买卖其实台湾已经有点定性。好，如果是买卖币，大家之前一直在想，国外的文献比较早之前是把买卖币分为大概币有三种，一个叫支付型的吧 ，utility。然后支付型、功能性，还有一个就是 security， security。好，台湾的 regulation 其实比较早，在我记得一百零二、二零一三或二零一四的时候就已经定性，台湾不会有 payment， 他们不愿意再有一个货币，因为你如果这个币涉及到可以当做钞票这样来使用，这个在我们的金融管制上会非常非常的复杂。好，所以它已经定性了，我们不会有货货币型。嗯、那也就是台湾的币基本上只分成两大种，一种就是 security， 证券。那那很单纯，你其实就符合证券交易法里面对 security 的定义的，通通这就是回到 security 的规则。那 all the others， 因为有一种中间的 utility 那一种，我想国外有，台湾这一块已经在几年前法律就已经定性它不存在。好，那 all the others 其实就是个子，也就是说，在一个税的领域，台湾目前已经走到这个算是台湾目前我们在加密货币领域的一些财务或税务的规则还没有非常的完整。好、哦，一直都是一个进化中的一个领域，但是在定性这件事情上，其实这几年已经算相对比较明确了。那一种就是证券 ，all the others is goods， 其实跟我刚刚举的矿泉水，从税局的角度没有不同。那你卖矿泉水如果赚钱要缴税，到底我现在买卖货币要不要缴税？就哎，加密货币要不要缴税？从税官的心中就是一样啊，你卖矿泉水，你卖桌子，你卖手机，你卖币要缴税，都是商品，所以它的课税逻辑一样。我这边回答第一个问题，我
0: 觉得蛮清楚的
1: 。对，大家一直在讲到底要不要缴税，缴税，因为你不知道它是不是一个应税的的东西。好，税有它，他刚刚讲第一个，它是一个大方面的。那我们都是在决定它到底是不是那个课税课题。那那个课税课题，如果今天讲它是 security， 大家都知道台湾证券交易免税，这诶、欸、知道买卖上市柜股票这个大家都晓得嘛。哦，这个部分算是一个特殊，国外没有免税哦、喔，但是台湾证券业的是要缴税的。OK， 所以它就属于一个免税的课题，就简单回答你就不用缴税。如果你是证券型的破壁。嗯 OK， 但是欧迪阿的子如果是商品型的货币，在我们的定性里面，它跟所有我们看得到的有形商品的买卖都一样，那就已经我们都已经自小就接受卖东西就是要交，所以说一样。那其实我这边已经小小提到了一个节税的点，我不知道。我、哦、你看，我绝对不会讲避税节税合法节税，就是光明正大的在税局可以讲。如果你归在 security， 其实不用了，因为台湾证券交易免税。好，那这个其实我如果稍微再往前。因为我们第一个问题大家在问，就在问应税或者是免税嘛。好，我们先把这个问题回答完。简单讲，就是我们到底对于加密货币有没有需要很多新的 regulation？ 我在很多地方演讲的时候都有讲，其实台湾的税局检视了这个议题，他们其实也请了很多专家学者做了很多的 study 研究报告，发现其实就民国六十几年、七十几年原始的税法就够用了。但有没有发现，第一个要缴税，其实宪法就已经规定要缴税、嗯。第二个，哪些东西要缴税，哪些是免税的？其实证券交易所得免税，以及是其他的商品要缴税规则，早在六十几年就定了。所以它其实不需要为了加密货币特别再去开一个新的法令出来。我们回到 all others 的旧的 p r i n c i p l original principle， 其实就可以发了
0: 。所以听起来蛮重要的关键在于之前的这个政府可能在几年前就已经决定说，哦，那刚刚我们在分说啊，有这个 payment 的 token。嗯然后有 utility token， 就是实用型的、嗯、然后还有 security token， 就是之前大家可能多少听过证券,证券型代币这样子。那后来的结论是说啊，那就是很简单，你在买卖加密货币，其实就像是你在买卖矿泉水一样，都是要缴税的。最主要的原因来自于前面他们已经先定义好，就是说没有 payment token， utility token 不太确定，但是我们现在的看法是。只有 security token 就是证券型代币跟其他，然后所有的其他通通都是货物，通通都是这个商品。嗯，那所以买卖商品要不要缴税？就是你就去问 Seven Eleven 说，你<笑>、欸、你卖这些东西有没有缴税？有。那所以加密货币也是要，可以这么说吗
1: ？我觉得目前为止可以这样。当然税法中间会有很多的 exception 啦，哈，我没有办法讲那么 f 就算在一些旧的商业模式，也都一直有 exception 会会出来。那我们其实刚才有提到，这个领域里面的 player 不只是只有买卖币的哦，你们不要忘记还有平台的经营者，他们赚的是手续费，或者是像米恩尼赚的是那个什么订阅费，订阅费，对。对那这个其实跟订阅杂志或订阅其他的收入太阳是一样的。那手续费跟其他的交易所吧，买卖艺术品的交易所，他们抽的抽有的佣金的那个属性，其实都已经定义在旧的商业。虾皮
0: 。对啊，对、嗯，其实
1: 都很接近，所以它其实以税的领域啦，国外不见得是这样子。嗯、那台湾目前比较是倾向说，它其实，在旧的一些商业模式里面是很多可以互应，那不需要为了一个新的经济太阳出来。那我们就去定了很多很多全新的法令，这个大概是比较他现在的趋势
0: 。了解，在之前啦，大家都会说啊，那例如说，呃，我如果在交易这些东西，然后如果我没有把它换回新台币，嗯、那就啊，好像还没有获利这样的感觉，有点像是他买矿泉水，嗯，但是他是买十块，现在看起来行情价是二十五块了。但是他还没有把这一瓶矿泉水转卖给另外一个人，于是他就没有二十五块，扣掉十块，还有十五块的获利，所以他就想说，至少刚刚二十分钟之前的许明恩是这么说的。<笑><笑>
1: 我我这个问题我就要回答我我我每次讲这个议题都说这个在税的领域叫做 A B C。我问一个问题哈，明如果你今天有一栋房子，你在市里有一栋房子，哦，那你的兄弟姐妹好了，有人在。被头有另外一栋房子，你们决定交换两栋房子，这个在商业上绝对存在哦。这个是一个很传统的一个商业模式。你觉得你这个房子房子以物换物要不要缴税？会有价差吗
0: ？应该是要吧
1: 。对，这个税法早就有规定，以物换物依照实价数高嘛，对不对？开发票的营业税法有，所得税法也有，所以必别一样。就是如同我提到，从税官的角度，我如果今天换位成税官的角度，你这个交易跟你所有旧的交易。要不要课税的逻辑其实是一样，所以 B B 来讲，你把 A B 换成 B B， 你不去把它换成心态 B， 它一样就是一个以物交物，在税法上已经很明确，税法的第几条、第几条都已经讲，实价物品交换，实价取高，逻辑上都是要的啦。简单讲，这个而且这个逻辑其实法令都在那里。当你回到旧的商业模式，我们的税法已经演进了数十年，半世纪，并没有说什么特别特殊的商业模式上可以直接的去告诉你说，它就是。不用缴税。哦，其实大家比较想知道应该是基征机关在新的商业模式之下到底怎么查
0: 。这个就是我接下来马上就要问的问题。就<笑>是说，我们先知道理论，理论就是要缴税啊、嗯。难道买卖矿泉水不用缴税吗？好，那这些我们都知道，理论上要缴税了、嗯。那接下来听起来都会有一个理想跟实物的差距。对，就是理论上你应该要缴税啊。但是，嗯、呃，我第一个是怎么课税，第二个是。我要怎么知道说要课多少税？那我觉得刚刚 h a s t l e 前面也有提到，就是说、啊、要课一个 reasonable， 就是合理的税、嗯。例如说，如果你在这个美国交易，然后你要再汇回来台湾等等的东西，那你是一个台湾人，那你至少不要两边都被课到税、嗯。那第一个问题是说，我不知道现在到底要怎么查到。哎、欸，他在加密货币的交易，然后的获利等等的，他现在有什么方，就你所知啦。嗯，跟那有什么方法来课税，还是就是说，其实大家虽然听起来是一个蛮简单的问题，就是说，是你要主动去申报呢，还是你要躺着在那边等着被动他来查呢？那如
1: 果都不是，那到底会怎么样嘛？对对对,對。所以理论上我该讲，那我就是不讲。你到底有没有办法查到？对，我直白一点问。对，對對就是这样。<笑>我先回答一个，我们先接地气一点嘛，哈。我们刚刚讲的当时是规则上，那为什么一定要遵守规则？大家总是有个 motivation， 这是人性嘛。好，所以我我就回到会计师的角度，不要用税官的角度再跟大家讲。从税官的角度，我们其实刚刚已经得到结论了嘛。好，就是地球上上的商业行为，原则上，除非就像证券交易所得，他就明白的给你免税的那一种。好，特殊已经免税的规则，那是优惠，好或者特殊的理由。Other all the others pretty much 就是税不纳 as payable 的，这是第一个。那第二个，其实我们比较想问的是，那我到底为什么要乖乖缴税？这个应该是大家心里面，哎，不敢举手问，但是又很想知道会怎么样，对不对？我举一个比较远的例子来套到现在哈。嗯，这几年我们大家可能有听到一些什么国际反避税啊、b e b s 啊一些很 fancy， 然后是在攻击什么 BBI 上一代的负值背的那个时候，包括我自己的负值背，那个时候很多人做生意大概会透过一些免税天堂。什么 BBI 萨摩亚哈、哦、一些比较低税率的地方，那我们可能都有很多的资金或利润会 park 在那边。那你会发现，你周边十个人有九个人都这样做，哦，应该说九点五个吧。不做也是蛮快的，<笑>因为就就全世界不查嘛。嗯。那你到底做生意凭什么不去赚钱，对不对？就一定会把它放在一些 BBI。那为什么这几年逐渐的发现有必要？哦、呃，在我们这一辈，我们周围的朋友开始逐渐的那个概念，说放在免税天堂可能会有一些风险。好、哦，这个。不是只是道德或高大上，高大上理由当然是跟我讲的，地球公民如果都不贡献地球，这个地球怎么绕？好、哦，所以这是一个高大上。如果我们从比较个人的角度，也是比较务实的一个角度来看，你的利润放在 BVS 十年前、五年前，好了、哦，当时的整个环境之下，其实简单讲，它理论上应缴税，但实际上不可能查得到。在当时，台湾政府查不到，其他的国家的政府应该也都查不到。就是绝对查不到，它是一个学理上该缴税。所以我们我们税其实有两种风险，一种是理论上就违法的风险，第二种是理论上没有违法，我到底会不会 a u 的风险，这是两个层次。那你前几年的钱放在 BVI 的地方，那实际上他也缴不到，所以大家有非常非常大的商业或个人动机，我就是一定会去走这一套。你要叫他避税也好，就是我们如果措辞比较严格一点，好，它就是一个避税的一个一个管道，大家有很大的 motivation。那在当时实际上不合规，但是查不到。那后来为什么这几年大家合规？一方面是法令当然改了，那第二个是那一笔钱你终究要运用，因为它不合规，它就不是一个你可以光明正大拿来运用的钱。那你一直积累在那边，你第一年也不用买房子，你第二年也不用买房子，那你就把那笔金流放在那个 BBI。好，当它累积到一个程度，忽然间你今天有资金需求，你开始要购物。你赚的钱总是有有一天要运用，不管你要运用在哪个国家，或是运用在你的生活上，或是现在还这么年轻，有一天你要照顾你的父母或小孩，好了，好，有一天你需要运用它。当那个金流进到金融体系的时候，税局其实跟金融体系是严密去结合的。当你这一笔金流进到金融体系的时候，它的 source 跟它当初怎么产生，它是不是缴过税的？这个会决定你到底有没有办法顺利的运用你的钱。明天有没有懂我的意思了？ No, 就
0: 是<笑>呃，你那个钱不会无中生有
1: ，你不会无中生有，
0: 所以你他
1: 五年前查不到你，五年前的技术查我的，他指的是全世界的税局，不仅限台湾。好、哦，在全世界的税局，五年前他不知道也查不到你，你非要放在一个神秘的地方，什么瑞士天堂文件嘛？一个神一些很神秘，然后我们也不知道在地球哪里的一些岛，然后上面开板的公司的那那种地方，对，确实啊，你如果几年前来问，十年前来问，全世界都查不到，所以它本来就是一个不合规，但是也非常有效的一个避税方式。哦，这个就真的是避税，但是总有一天那笔金流要回到我们的商业活动跟生活中，在你商业活动回来的时候，它就会受阻。好、哦，我觉得这个是比较从个人的角度来看，尤其。我们必须讲哈，加密货币在全世界的税局，因为跟洗钱防治这个议题一直连接，这个应该大家在这个圈子都知道，所以它确实比较敏感。好，那我们如果是一般的商业活动，还不见得是全世界不止税局各种 authority 都盯得非常紧的资金。好，我们币圈其实被盯得更紧，也就是说，这方面的 cash flow 上会更 sensitive。那我们其实只是要。赚钱，我们也没有要做什么 illegal 的事情。我相信我们的读，我们的我们要 address 的读者跟 illegal 事情是没有关系，那个也不是我们想要 target 的 audience 啦。好、哦，那我们只是想要好好的赚钱。那希望它是 reasonable 的一个获利，这个就是我们的 g o 所以，终有一天我们要运用它。那我们希望我们凭自己的脑力去操作，就跟投资股票，它是一个合法的投资行为，我们就是应该合法的去运用。那很自然、开心的去运用我们赚到的钱，这个其实是为什么要合规的一个大动机。
0: 所以刚 Hazel 在讲这一段的时候，其实是想要用 BVI 啊、呃，像是这种英属维京群岛啦，或者是有很多以前、嗯、的避税天堂。对，就是说啊，你看以前把钱藏在那边，大家都查不到啊。那但是你总有一天，你那些钱总不可能一直放在那边，都当成这个收藏品吧
1: ？你只要用它才有意义。对对对对对,对、啊，你
0: 肯定是要把它拿来用。那拿来用的那一瞬间。就是要跟现在税务机关，他们你
1: 的金融体系就会连接到税务机关，所以就会 raise 那个警示，对对对,对,对,对，还变成你要解释他。好，那回到币圈，我其实已经要回答你的那个交易币别。呃，我们必须要承认，无论是会计师，或是我是一个 formal test office， 我也要承认，在现在的技术之下，稽征机关要很完整的去查核到，不管是币圈的交易平台上的手续的交易，真的很困难。而且很大很大的争议，其实是它到底是国外交易还是台湾交易？如果被定定成它是一个海外所得，个海外所得是20趴的税，个人交易超过2十、三0四十，其实是很容易增加很多倍上去的，整个税制就长这样。那怎么去定义我这一笔台湾人在美国的交易所交易平台上去操作出来的 g a n 到底算是我的海外所得，我可以光明正大把它列，用二十趴就算完税了，然后就开始很开心的走在路上，直接用我的钱，还是我被台湾的政府会视为是我，因为我人在台湾，所以他就是为综合所得税的一环。那有可能因为不小心，我的税率变成三十四十。到底要怎么去 define 我？我们必须要 admit 哈，台湾的经济机关在这个方面目前还是非常辛苦的，他面对整个交易有很多是匿名性。然后他的身份怎么去验证？我们有很多的那个交易都透过网络或是各种的方式，基征机关有没有办法马上就查到这样的资料？他可能没有办法像我们的薪资所得或是我们的利息所得，每年报税你如果没有按时缴，税捐机关 r i d e away 马上就可以发现到说，哎，你漏水了。好，就我们承认基征稽征的困难度，跟他真的查得到你的能力，目前为止都还在演进当中。哦、还不是很成熟，也就是你现在真的要逃，或许你逃掉的机会真的比较大。那我刚刚为什么会提到 cash flow 这个问题？就是跟早年用 BVI， 现在开始很痛苦，不知道我到底怎么跟人家解释我那笔钱。那我一笔很巨大的数字放在免税天堂，然后看起来就是我的钱，但是我没有办法用，一用我就被查，然后还甚至套上很多的帽子，人家还要担心你有没有洗钱的问题，这种很恐怖的状态。跟我们今天如果眼前这个钱，我们就不去玩税。那到有一天我要用它，我还是必须要处理我今天不晚睡的这个问题
0: 。我觉得这个就很清楚哦，就是说从一开始，<笑>我觉得可以从历史来看，就是刚刚说，呃<笑>、啊，以前十年前其实就是这样。那它其实有一个，你可以把它称为那时候的这个区块链哈，那时候的这节税方式、避税
1: 方式，对对对，大家都这样做，就是、
0: 对，那就是把钱放在那边，那跟现在把钱放到这个链上，然后你放在 DeFi 上面，其实是一样的，嗯，那只是说，那现在到底进展到哪里呢？现在在币圈这边，大家手上的这些加密货币，其实这个税务机关他还是不知道说，那你那些钱到底放在那边是怎么留的，然后你到底持有多少？但是听起来是，总有一天你就是要把那些钱拿回来放，然后这个过程，金融系统跟税务机关肯定是连在一起的。那总有一天你就要去解释说，尤其你现在在这个加密货币领域里面累积了越多的资产，那你到时候要解释的这个理由要更充分。对,對,對，就是说那些钱到底是怎么来的？你可能现在还好，因为现在就是。感觉有点像是这十年前的那一个那个
1: 环境
0: ，对对对，就称它
1: 为天堂哈，对天堂，自私的身为一个<笑>一个天堂，<笑>对对
0: ，快乐的时光，<笑>但是快乐的时光总是会过去，那不知道什么时候快乐时光会结束，结束的那一天，到时候大家需要做的事情，其实也不是什么很糟糕的事情，就是你要去解释说啊，那那那些钱到底怎么来的？那回头来看，现在我们要。我觉得这样就蛮清楚解释说啊，那那时候其实有很多的这个避税天堂，那现在这个2022年的避税天堂叫做区块链，叫做 DeFi， 叫做加密货币，这边大家还不知道到底要怎么去查税。其实不只有这个税务机关不知道，就是连这个 DeFi 的开发者或者是在这个领域里面的人，你说他把这些钱拿去这个混币器里面再搅一搅，然后之后。再出来，然后你说，哎，那个进去的地址跟出来的地址都已经不一样了，我都不知道那到底是谁，那更不用说税务机关，他还要再花很多时间在除了加密货币以外的资产上面，所以那那是要花很多时间的。那所以现在等于，如果你现在持有很多的加密货币的话，那或许就是你现在的快乐时光了
1: 。我我这样讲哈，其实那个事情。等到有一天需要解释的时候，我等一下会稍微讲一下说，目前为止大概会往哪些方向看。可是有两个点，我还是必须要让大家先知道。我我觉得这个并不是说吓大家，是让大家知道说，有一天我要面对我我是 leverage 我们现在在处理前一辈的那些资金的流动，不仅在台湾。我一直要讲，这不是只有台湾的问题，因为你的国籍或是你以后的生活据点可能不见得在台湾，全世界都在盯这个东西。好，那我们借进前一辈的一些节税方式，看我们这一辈的一些缴税的态度。等到有一天你要运用这笔钱，那你不知道怎么解释他的寿司的时候，那个是涉及 penalty， 所以他不会就是原价。你现在去缴用二十趴缴，他至少涉及 penalty。中国、新加坡、美国这些泱泱大国，他们的 penalty 是非常可怕。好，但是第一个要提醒大家，说你后来缴，你等到有一天你真的要运用它，你非得欠这笔钱。我们我们看到的是企业家有时候欠贷啦，哦，他现在必须要让那个小孩子去接班，他要投资。那他早年赚的那些钱，现在一定要拿回来用，那个要付出的成本是高很多，比他当时就直接缴税的成本会高很多。我觉得,我覺得這是第一个问题。第二个问题是大家要理解哦，当你没有办法主张税的领域，一向都鼓励纳税人去缴，全世界税局都鼓励纳税人自己先做一些 disclose， 在他查到你，因为其实他查会比较慢。那为什么鼓励你查 disclose？ 他怎么样 encourage 说，或是给你压力说你必须要去 disclose？ 因为他其实如果要跟你走上法院，他并不需要百分之百证明你的来源是应税，而是你自己没有办法证明你应税的时候，实际上他就有权利先开税单，接着跟你去做劳诉。好，所以说我要提醒大家的是说，思考需不需要让我们的目前的 gain compliance 这个后面不只是一个 compliance， 它后面会有不 compliance 后面的 burden 会很重。好，那我们如果回到现在来看，就像明元刚刚讲的，他讲说那个自己都分不出来的税捐机关，应该更没有办法分。我同意，这个我想所有的税税有也会承认，确实就会困难，身份难辨识，哦，匿名性，然后整个技术层面，稽征机关的 IT 能力，这个如果我们有那个 IT 团队的专家来，我刚刚提到我们 IT 团队的专家，可能可以聊得更深。这个对 player 而言都还很困难，稽征机关一定会更困难。那么目前为止比较熟悉的查核方式，应该会跟一般的电子商务很像。好，比如说查 Agoda， 那或者是查那个 Uber， 好，这种大外商的电子商务，他们应该会接近这方面的方式会比较多。那最重要的查核方式，其实就是金流。我们总要透过信用卡去 Cash Flow 这些东西，透过信用卡的收卡单位，淘宝网，比如说一些电子商务的购买，其实调信用卡的收单资料。上面应该会有一些轨迹，可以让他去 track， 说后面可能有哪些交易。那就像我讲的，基征机关只要盯到你的交易背后有 potential 的漏税，他不用到很 s o 的百分之百证明，其实他就是直接请你来说明了，是你要告诉他你没事，而不是他要百分之百 prove 你。否则，他形成一个 test treatment， 他是可以先刻成一些税，然后请你来做说明的。基征权在人家手上。那这个 again 就是为什么它叫 authority？ 不仅限台湾，哦，台湾其实是在积分权上相对已经有比较多的优惠，比如说台湾有合客期间，我们七年以上就不能追。你如果在中国，那是无限期；那美国更是无限期。那美国的飞卡那个多强势？美国政府可以把他的手直接伸到一个跟他一点邦交都没有的国家的金融机构，然后把人家手伸到金融机构的时候，把你们把我人民的财产交回来给我看。那个台湾的税局觉得那個匪夷所思的强势，所以 again 好，他们第一个查的方式比较多，我想应该会透过金流,金流的方式，好，信用卡收单的资料，然后你就算是跨境的交易，还是必须有一些 cash flow 的轨迹，那个跑不掉。对，在 cash flow 的轨迹上比较有可能。那第二个的话，它其实透过互证系统，那透过它可以向各个所有的支付单位，支付单位都是一个营运个体。当政府直接伸手跟他请他提供一部分的资料，其实，在法律上他必须要配合政府机关的一些竞争需求。只要政府能够讲得出来，他背后看得到一些 potential 的漏税机会，所以你自己不去申报，但是你周围总有一些 ecosystem， 必须要把你这些 cash flow 或是你的交易资料储存或是记录在某个地方。那这些机构或是 ecosystem 其实是政府机关可以去 audit 它的。那你就更不用谈办互证系统、好地震系统、买房子、海关系统，你进出入的资料，那个其实整个都是天罗地网。那如果说以金融系统来讲的话、嗯，我们大家如果有在操作哈，你一个人超过五十万以上，或是小小的 cash flow， 就是这几年洗钱防治吧？当然不是为了避权啦。洗钱防治法非常非常的严格，所以一点点的钱进出，是不是你的理专、你的银行的一些服务人员，他就必须不断的问你说，你到底在做什么？你的 KYC 也会非常的完整，那些轨迹其实最后都会统合到我们整个政府的金流记录，所以他 Over 是可以交错比对
0: 。所以我觉得听有 feel
1: 啊<笑><就我>，就<笑>并不是这么简单。你一个人在房间里面做完交易，然后觉得就除了上帝跟我之外都没有人知道
0: 。<笑>对对对，所以听起来就是他想要去了解你的钱的话，<笑>他其实有非常多，就是整个政府的资源，你都可以把它视为他的手上资源的一部分。
1: 政府资源一定是，但是金融体系以及支付系统更是很大很大的 resource、嗯。那金融体系其实是一个高度管制的一个行业，金融行业是高度管制，那他们的遵法规则也是非常非常的强，所以他们一定会有那个意愿去配合所有政府机关合法性的调查。嗯，那当资料整个收集到他的手上的时候，其实透过 big data， 他可以比对出一些轨迹。那当他得到了五分到六分或七分的一个轨迹，说，哎、欸，这个 potential 里可能有一些事，因为人家是有经验有技巧的。他并不会就是真的素人撒网，他可以 sense 得到这个中间是有一些呃漏税的 potential， 接着他就可以请你来说明。嗯、那你来说明的时候，就是你要不要承认说你有没有漏税？可是你当你直接承认的时候，接着就是 penalty。嗯嗯嗯
0: 嗯。有,有,有感
1: 受到那个系统的运，我还想
0: 要再给大家更直接的感觉，<笑>就是那一个 penalty 就是那一个惩罚大概是什么样的程度？像你刚刚有说台湾跟这个泱泱大国是不太一样的，这个台
1: 湾其实比较多都是金额上啦，一到三倍啦，嗯、就是你漏多少税，大家核算出来，你漏，比如你漏了一百万的税，最高就是合到。Penalty 在三百万，那 Usually 不会到三百万，就是再加一百万。你本来只要缴一百万的税、嗯，忽然间变成两百万，那已经非常非常痛。那台湾比较少那个刑事法则，可是你如果大家这么年轻，我不晓得你们前几年有听过什么范冰冰，他们那个叫偷税哦，措辞更加的严格，已经涉及非常恐怖的那个关起来。台湾比较少这种形式上的法则，是不是有啦？我们还是有这样的规则，好、哦，像是比较少、嗯。如果在美国，或是在尤其中国。比较社会主义的国家，他们对于这种应该要关起来，那是非常严重的 criminal penalty， 那个惩罚性更高。好，那追溯的期间，我们台湾还有一些呃追溯期间的一些规则，我们称为合课期间。好，那以我知道，至少美国跟中国啦，其他其他几个国家，我们没有特别去 research 哈，应该都无限期。重大逃税那个是没有期限、嗯，就是天长地久的可以追到你这样子，嗯就是、<笑>对，所以其实后面的 burden 是很重。那我我我刚刚一直会提到那个 B B I 的例子，是感受比较深。这几年我们处理比较多，不是避税的，避税还没有开始形成真的缴税这个事情，它是一个发展中的新的经济形态。我们如果接近上一代比较常运用的这些避税方式，现在遗留下来要去让它合规化，嗯、然后传承这些资产。或是运用这些资产的耗费的，不要说金钱了，我觉得那个过程的心力也都是蛮辛苦的
0: 。因为我之所以会这么问，或者是说，其实我自己在这个，例如说之前有到图书馆、嗯、会有这种乐龄讲座啊，然后<笑>你
1: 这么年轻看乐龄讲座、呃、啊，没有没
0: 有，就是我去讲他们<笑>讲乐龄讲座啊，给这个长辈听这样子，哦、是是是然后就说啊，加密货币啊怎么样，然后去块链，然后那时候会排这种巡回，那我被问到一个很常见的问题，是就是乐龄讲座总是会有一些长辈专属的问题，是我完全没有想到，他们就说刚听你这样讲完，我是不是？可以把我的资产买成这个加密货币，然后之后呢，就把这些加密货币给我的儿子，就这样就可以结束了吗？就是我结束了，<笑>那这样就可以结束了
1: ？你要谨慎的回答这个问题，<笑>不然这个整个系统会盯到你，上帝会感受到你的<笑>
0: 。<笑>对，所以这其实我觉得啊、呃，我当时就是会觉得说啊，对啊，你确实是可以给他，但是这中间要不要税，我不知道。因为这个看起来一直都在变，然后我也不是一个这种税务的专家，所以你看,看，
1: 你看明恩讲完一个小时之后，<笑>对对，我们现在哦，讲完五十五分钟之后，他的措辞整个让我满意的起来
0: 。<笑>对，所以要怎么合法的节税，这是有很多不同的技巧。我们待会可以来简单说一下，就是说什么样的节税的技巧，而不是避税嘛
1: 。我觉得至少两个啦，至少两个真的是天经地义的事情。第一个，他是不是海外所得？我们可以去抵翻，因为其实币的交易不见得都在台湾，它有很多确实整个，比如说你操作的机器、你的伺服器在海外，它真的属于海外所得。你至少你再怎么样，顶多就是二十趴的税。好、哦，那个那个税率会相对大家觉得可接受，相对于你后面要承担的成本，还有你赚到钱之后你可以去运用，那个算是一个比较 reasonable 的，它是海外所得。第二个是，你在买卖的过程，你总是有你的成本，而且你买卖的过程不会 always 赚，对吧？当然我知道前阵子那个涨法，当然没有人亏的。你不会 always 赚。那同一种财产交易，同一类型的财产交易，其实损失跟利得是可以互抵哦。我们的税法并没有严格到要人家咬牙，你知道吗？我们一般买卖财产，这个你大家买卖房子大概就知道我，我我房子买卖的损失跟我另外一栋房子买卖的 gain 中间是可以 offset， 所以它还是有一些成本费用可以去扣除。好，我是属于台湾的比重多高，多少的比重其实，在海外发生。如果这些东西被梳理出来之后，那个税的课税的基础应该会相对低很多。这个就是天经地义的，你可以跟税局解释，可以去跟他 argue 说，我就没赚这么多钱，你有一点可能把我想的太多了一点，呃、这样
0: 子。还看得起我了，
1: <笑>而且买有损失啊，有损失有 gain 啊、嗯，那同一类物品的损损失跟 gain 之间应该是可以 offset， 只要你的中间的 raker 其实非常清楚的话
0: 。因为刚刚在第一点，我们在讨论就是说啊，那这个是不是一个海外的所得？嗯，那海外所得，我记得绝大多数大概都是比较少资产的人，他们就会说啊，那例如说，这每年都会有六百七十万的免税额，对，所以他就可以天经地义的六百七十万说，说哎，这是我的海外所得，然后甚至他可以直接从海外的交易所，呃，嗯、他可能就不是开在台湾，然后直接汇回来台湾
1: ，这很合法。啊。呃
0: 这这是一个合法的
1: 。对
0: 啊，今天。最重要的就是这一句<笑>，<笑>没有办
1: 法。不过你必须要先 prove 它是一个海外所的。嗯。当然，如果你真的就在台湾的交易所买，你很难跟人家讲到在海外。对对,對。<笑>不过，是币圈的交易在海外发生很多啦，所以实际上这个是有 position 可以去说明。哦。那 even 税局跟你有不同的看法，你还是可以去主张。这个就是我们真的是我们的权利、嗯
0: 。在最后啦，我想要告诉大家，从一开始这种呃为什么要缴税，然后理论上没有什么东西是不用缴税的。
1: 对啊，这个要有这个观念，就是你你要说服税局不用缴税，你后面都要承担一些跟他有一天 potential 里要跟他对抗的，对、嗯
0: ，要不然就是可能是这政府它本身的租税优惠，好、哦、优惠，对，它光明
1: 正大，你 security 就不用，对，
0: 对，对，对，对,对,对,对,对。那接下来才会讨论到实物，就是说啊，那我们实物上到底要怎么去找到它？那我们也可以听得到，就是说啊，那现在其实是在一个过渡期，或者在前面一个，嗯、你可以说啊、呃，有点像之前的这种避税天堂的时期。但是他不是不会结束的。那今天都没有代表这个税务机关的<笑>，<笑><笑>是是是，<笑>是是我现在是会计师，现在是会计师。<笑>对对对对对，所以你实际上不知道他到底怎么查。那但,但是反过来说，哎，如果你想要避免，因为刚刚其实 Hazel 前面有提到蛮多，就是说，你如果哎，他觉得你有可能是在逃漏税，嗯，那他就会请你请你来说明。那那个时间成本有可能比你这个，我觉得我我觉得那个。
1: 对于劳心劳力，在你日常的生活之外，你直要去递有一个被激增中的一个事情，那个中间的心理的 burden 是非量化的啦。对对对,对,对，精神上的负担也是很重。我我觉得，如果说今天 conclusion 要这样讲哈，我会讲不是免税或免税，就是我们既然决定要做这个 business， 就跟我们在做其他有些人决决定做其他的 business， 有人去经营法拍屋，那我们今天在 B 轩啊，就是很 serious， 我们去研究它。然后我们要靠这个来做我们的我们的 business 的一部分。那不回避税这个议题，你就是要 deal 它。不管你是像我讲的，去把你的交易记录整理好，然后去思考你哪一笔算是可以把它主张成海外所得，哪一笔算是台湾的所得。好，那你有损失，你把你的损失记录好，然后主动去对应它。这个应该是比你一个大拉拉的觉得说我就是把它丢在那边，反正你查不到我。比被动的话，最后都会比较好
0: 。我觉得今天这个结论太好了
1: ，嗯、就是對就是对应他，对
0: ，对，因为呃，我知道可能有一些人他会打电话去交易所问，然后或者是去问身边的朋友、嗯，那或者在网络上问网友、嗯，那其实网友也跟你有一样的问题啦，<笑>就是或者是交易所他也不是这个专业，所以他也没有办法告诉你说那到底怎么样，嗯、他只能告诉你说啊，那就是等这个政府的公告啊，或者说啊，说不定你被查到的时候。这都没有办法解决，所以今天蛮重要一个就是呃，你需要先去重新审视一下，就是说他手上这些加密货币，你现在要领回来吗？还是你有其他的规划？你的规划是啊、呃，未来才要把它解释成啊、呃，它是一个海外收入、嗯，或者是它其实是你现在损失，然后跟你的这个收益其实是可以相相抵的等等的。那这是每一个人都可以有不同的做法，但是今天等于是把工具摆给大家，那你可以自己去想想看说，说啊，那自己要怎么规划这样子
1: ？对，我觉得主动，因为等公告，就像我讲，政府觉得他不用公告。如果你保持被动，最后的结论不会比你主动去 manage 这个事情好。好，因为我们既然决定做这个生意，这个是我们的 career 的一环。我我相信做这一个不会把它当成 casual 的那个投资，你就算做投资，你也得花时间去研究它。那它既然是我们 career 的一环，第一有它相关的周边议题，尤其 t e s t 这个议题，这个本来就是我们做这个 career 呃必须要思考的一环啊，我会这样讲。
0: OK， 今天我觉得算是非常清楚，然后我也觉得啊，到最后大家听完这一集，应该也不会再跟我一开始说啊，这个是避税啦。哈，就是至少这<笑>那那这就是甘愿一
1: 点
0: 。<笑><笑>对你听完之后，应该会有一些收获。那我们今天也非常感谢 h u s l 来跟我们讨论，就是说是是啊，那到底这个税是怎么回事？从一开始本来就觉得说啊，那好像什么有可能不用缴税，到后面就是知道说啊，那你有哪些行动可以马上去做这样子
1: ？是是对对，谢谢明恩好
0: 。那今天非常感谢 Hassel。那如果你喜欢我们这集讨论的话，也欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye bye